0: Μιλούμε για την ε, φιλελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας στην Κύπρο και οι θεσμοί έχουν σχέση με τούτον το μετάβαση. Ε, πότε, πότε φιλελευθεροποιείται η αγορά?
1: Η, η φιλελευθεροποίηση της αγορά να πούμε καταρχήν ότι καθορίστηκε μέσα από τον νόμο του 2003 αλλά αυστηρά ομιλούντα δεν επιτεύχθηκε. Επρονοούσε τώρα δεν την ημερομηνία το Οπότε να ανοίξει η αγορά για να μπορούν οι μεγάλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί πελάτε να επιλέξουν προμηθευτή. Άρα, άρα τον σήμερα. Προ... Προϋπο... Ναι, ότι θα αδειοδοτηθούν προμηθευτέ και θα μπορούν να έχουν την ικανότητα να προμηθεύσουν του πελάτε του. Το δεύτερο τελικό άνοιγμα ήταν για το 2014 ότι θα είχαμε δικαίωμα επιλογή και εμεί οι οικιακοί καταναλωτέ.
0: Ε, έχουν γίνει εκτιμήσει για το τι σημαίνει το για την οικονομία και τον καταναλωτή που πλευρά κόστου ε, ηλεκτρισμού. Ε, δηλαδή ο κόσμο να περιμένει ότι μέσα από τούντι φύλλα ελευθεροποίησην όντως να έχουμε μείωση των τιμών.
1: Εντάξει μέχρι το 2015 που ήμουν στη Ράκ είχαμε από κάμη τη δέσμη των ε, ρυθμιστικών αποφάσεων δεν έπιαμε στο παρακατώ βήμα. Ε, αν να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν έχει γίνει εκτιμήσει.
0: En medio eh, eh, si de un catalotín,
1: tú puedes irse Para un μου εκτίμηση. Né,
0: Τετάχτη 14 Απριλίου, 7 το απόγευμα, όπως κάθε Τετάχτη στα κανάλια της Netcast Zone και στο Facebook και στο YouTube και στο Spotify με ήχο η ώρα για το περιβάλλον και όπως λέμε συνήθως καλεσμένοι από όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων συζητούμε για το που πάμε καλά, που δεν πάμε καλά, γιατί δεν πάμε καλά και ε, σήμερα φίλοξενώ τον πρώτο άντρα στη σειρά του Podcast. Μέχρι, μέχρι σήμερα είχαμε μόνο mm. κυρίε. Αρχίσαμε τον Μάρτιν που ήταν ο μήνα των Γκίνη. Όλοι να μείνουμε ε, όλον τον, όλο τον Μάρτιν με τι κυρίε. Αλλά σήμερα είναι η πρώτη, η επίσημη πρώτη με άντρα καλεσμένων. Καλώ όρισε, αγαπητέ Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, Κυριακό. Είναι τιμητική η σειρά να ακολουθώ. <laughs> Πολλέ κυρίε.
0: Καλεσμένο μου σήμερα για μια συζήτηση όπω τη χαρακτήρισε όλο ενέργεια, γιατί προέρχεται από τον τομέα τη ενέργεια, ο κύριο Γιώργο Σαμά, στέλεχο για πολλά χρόνια τη ΑΕΚ αλλά και τέο πρόεδρο τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου. Διαβάζω κάποια πράγματα για τον Γιώργο για να τον γνωρίσετε καλύτερα κι εσεί πριν πούμε στην κουβέντα μα. Ο Γιώργος εργάστηκε για... στην Αίκη 32 χρόνια σε διάφορες θέσεις του τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού, αρχίζοντας από μηχανικός βάρδια, στο Τμήμα Λειτουργίας, αργότερα μηχανικός έργων ε, και ανάπτυξης στα νέα έργα παραγωγής, ανώτερος μηχανικός και βοηθός διευθυντής συντήρησης και διευθυντής λειτουργία και συντήρησης παραγωγή, από διάφορε δηλαδή θέσεις, ε, στη σταδιοδρομία του στην ΑΕΚ το Γενάριν του 2010 επιλέγει και διορίστηκε στη θέση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, της ΡΑΕΚ όπως την ακούμε συνήθως πιο συχνά. Στην διάρκεια της θητείας του στην ΡΑΕΚ, η ΡΑΕΚ έλαβε μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις για την αγορά ηλεκτρισμού. Μια αγορά που αλλάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατεπέκταση και στην Κύπρο. Ενώ πολύ σημαντικό έργο θεωρείται η διαχείριση από τη ΡΑΕΚ τη ενεργειακή κρίση του 2011. Άρα, ήταν μια, καμπή, μια σημαντική περίοδο για τη ΡΑΕΚ. Μετά την αποχώρησή του από τη ΡΑΕΚ, προτάθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και εξελέγει το Δεκέμβριο του 2015 από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση ω μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια, λεγόμενη. Για μια τετραετή θητεία. Ε, Γιώργο, εγώ σε γνωρίζω τα τελευταία χρόνια κυρίω από τη θητεία σου στη ΡΑΕΚ, όχι προηγουμένω στη ΝΑΗΚ. Α αρχίσουμε λοιπόν από τη ΡΑΕΚ, να γνωρίζουμε τι είναι ΡΑΕΚ, πότε ιδρύθηκε, πώ λειτουργεί, πώ προκύπτει δηλαδή τόσο θεσμό τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου, η οποία αντιλαμβάνομαι ένα ευρωπαϊκό θεσμό σε κάθε κράτο μέλο.
1: Ναι. Καταρχήν, Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ιδίω για την τιμητική σειρά, να ακολουθώ εξικηρίε που προηγήθηκαν. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου είναι μια εθνική ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήθηκε με νομοθεσία του 2003 μέσα στα πλαίσια τη πορεία μα προ ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έπρεπε η Κυπριακή Νομοθεσία να εναρμονιστεί σε σημαντικού τομεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και μια εναρμόνιση ήταν. Η ψήφιση του νόμου από τη Βουλή το 2003 που εναρμόνιζε την νομοθεσία του περιρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Ευρώπη να πούμε ότι εμπήκε στο θέμα τα απελευθέρωσης των αγοροενέργειας. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που εμπήκε, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο Πρώτα που ξεκίνησε γύρω στο 1989 και η πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία της Ένωσης εκδόθηκε το 1996 η δεύτερη το 2003 και είναι με αυτή που εναρμονίστηκε η Κυπριακή Νομοθεσία και ακολούθησε άλλη το 2009 και άλλη μεταγενέστερα Με την ψήφιση αυτής της νομοθεσίας εγκαθιδρύθηκε η ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας που υπάρχει μία σε κάθε χώρα, ε, με, διοικείται από τρία μέλη, Πρόεδρον Αντιπρόεδρον και Μέλος και έχει γραφείο που την υποστηρίζει. Η, ο κύριος στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι να διασφαλίσει ότι η αγορά ηλεκτρισμού και η αγορά φυσικού αερίου, η αγορά ενέργεια δηλαδή, λειτουργεί ομαλά και πάει προ ανταγωνισμό, προ φιλελευθερωπήση. Άρα είναι
0: καθαρά προϊόν τη φιλελευθερωποίηση τη αγορά η ανάγκη για τη δημιουργία του ρυθμιστικού μηχανισμού. Η
1: φιλελευθερωποίηση από μόνη τη δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξέλεκτα. Χρειάζεται ρύθμιση. Ειδικά σε μεγάλε υποδομέ. Γι' αυτόν, γι αυτόν η... και μπήκε μία αρχή σε κάθε κράτο. Επομένω, ο κύριο στόχο τη είναι να εποπτεύει τη λειτουργία τη αγορά και από αυτόν τον στόχο να μπορέουν σωρία άλλα καθήκοντα και υποχρεώσει, όπω το να εκδίδει άδειε στου συμμετέχοντε, όποιο θέλει να συμμετάσχει στην παραγωγή ή στην προμήθεια ηλεκτρισμού,
0: είτε συμβατική είτε 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 ανανεώσιμε,
1: να εκδίδει τι άδειε στου διαχειριστέ μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού, που είναι μονοπωλιακέ καταστάσει. Διότι το δίχτυο είναι ένα φυσικό μονοπόλιο. Πάνω στο δίχτυο τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Είναι μονοπωλιακέ και στι υπόλοιπε χώρε δηλαδή.
1: Μονοπωλιακών και στι υπόλοιπε χώρε διότι μόνο ένα δίχτυο
0: μπορεί να έχει.
1: Δεν έχει όμω
0: περιφερειακά δίχτυα που ανήκουν σε άλλου κτλ.
1: Μπορεί ένα περιφερειακό δίχτυο, αλλά το δίχτυο ω οντότητα, ω επιχείρηση. είναι μαζί Είναι Είναι φυσικό μονοπόλιο. Επομένω η ΡΑΕΚ έχει αυτόν τον γενικό στόχο όπω είπαμε και πιο εξειδικευμένα καθήκοντα είναι η αδειοδότηση των επιχειρήσεων η εποπτεία των επιχειρήσεων και των διαχειριστών και η διασφάλιση ότι λειτουργούν με βάση τις υποχρεώσει τους από τους νόμους και αυτό είναι πολύ σημαντικό καθήκον και η ΡΑΕΚ από αυτόν το καθήκον έχει εξουσία να εκδίδει αποφάσεις που είναι δεσμευτικές για τους εποπτευόμενους και για την ΑΕΚ ή για οποιοδήποτε ειδικότητα παραγωγών Ξέρετε, και μην τα
0: δει προσβάλλουν στο δικαστήριο. Όμω, μόνο... ω
1: διοικητικέ πράξει μπορεί να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο. ΡΕΑ Άρα ΡΕΑ είναι εφαρμόσιμε άμεσα,
0: απλά θέλει να τι πρέπει να βοηθήσει στο δικαστήριο. Άμεσα εφαρμόσιμε,
1: ναι. Ε, άλλα από τα πολλά καθήκοντα που έχει η ΡΑΕΚ είναι να ρυθμίζει τι χρεώσει και τι διατιμήσει, ειδικά τη ΣΑΕΚ που είναι, ε, έχει τη δεσπόζουσα θέση, να προστατεύει του καταναλωτέ και να είναι το σημείο επαφή υποβολή παραπόνων. Να διασφαλίζει τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ενέργεια, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και εξ αυτού έχει την ευθύνη, πολύ σημαντική ευθύνη αυτή, να διασφαλίζει την επάρκεια σε παραγωγικό δυναμικό τη χώρα. Και είναι ένα τομέα στον οποίο τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, διότι λύγει ημερομηνία που πρέπει να αποσυρθούν οι μονάδε του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλια, το 23.
0: Λόγω εκπομπών. Λόγω των
1: εκπομπών και των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει εναντί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθυστέρησαν να μπουν νέε μονάδε, καθυστέρησε να έρθει το φυσικό αέριο. Yeah, θα το με <Τι>... Ναι, θα τα πούμε στην επόμενη ιστορία. Ναι,
0: ναι. Άρα, άρα η... το 2010 ξεκίνησε ή προπήρξε λοιπόν, και. Λοιπόν,
1: ακριβώ. Η... Με βάση την ψήφιση τη νομοθεσία του 2003, η ΡΑΕΚΑΝ καθιδρύθηκε το 2004. Άρα ε, λειτουργήσε mm-hmm. για έξι χρόνια πριν διοριστεί mm-hmm. Η ΡΑΕΚ τη εποχή μου, από το 2004 μέχρι το 2010 τον Γενάρη, ήταν άλλη τριμελή επιτροπή. Okay. Το Γεννάρη διοριστήκαμε εμεί τα τρία μέλη για έξι χρόνια, και μετά οι υπόλοιποι τρει που είναι αυτή τη στιγμή η, η... η ρυθμιστική αρχή. αρχή.
0: Πώ ήταν τούτη η εμπειρία σε σχέση με τη. Δηλαδή, μεταπίτησε που, τον... που το κομμάτι τη παραγωγή τη ηλεκτρική ενέργεια των μονοπωλιακών οργανισμών του mm-hmm. τόπου. Ναι. Στην μεριά του ρυθμιστή μια δυνητικά, ε, σταδιακά ελεύθερης αγοράς. Πώς, πώς ήταν τούτοι αλλαγή η εμπειρία. Και
1: με διαφορετικά καθήκοντα, διότι στη μια νησέ υποπτευόμενος, στην άλλη νησέ ναι. ε, Να σου πω, η, η εμπειρία που είχα στην ΑΕΚ ήταν πολύτιμη. Ήταν ένα τρομερό και εφόδιον για τα νέα καθήκοντα που ανάλαβα. Διότι πέρασα από όλα τα πόστα του μηχανικού της ΑΕΚ, Ξεκινώντα από τη λειτουργία τη Βάρδια, 13 χρόνια Βάρδια στο σταθμό, που εκεί έχει να κάνει μόνο με τα ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και με το προσωπικό σου. Αλλά ήταν ασχολείο αυτό, αυτή η περίοδο. Μετά η πιο ενδιαφέρουσα περίοδο ω μηχανικό ήταν η περίοδο σχεδόν 10 χρόνια που ήμουν στα έργα ανάπτυξη. Που ξεκινά από την αρχή, από τι προδιαγραφέ, προσφορέ. Ε, εγκατάσταση, επιβλέψη, commissioning, λειτουργία μέχρι να παραδοθεί ο σταθμό. Και αυτόν έγινε και για ε, αεριοστροβίλου στη Μονή, αλλά και για την πρώτη φάση του βασιλικού. Η επόμενη περίοδο επίση, η διοικητική, ω βοηθό διευθυντή ή ω διευθυντή λειτουργία και συντήρησης, ήταν ακόμα ένα πολύτιμο εφόδιο για τη θητεία μου στη ΡΑΕΚ, διότι ήδη είχε εγκαθιδρυθεί η ΡΑΕΚ, ήδη είχε ψηφιστεί ο από το 2003, όταν εγνωρίζαμε ότι υπέρχεται ανταγωνισμός και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που είμαι διευθυντής λειτουργίας και συντήρησης της παραγωγής, είχα ενεργόν εμπλοκή και με τα θέματα κανόνων αγοράς, που, τα ρυθμιστικά θέματα της παραγωγής της Αικ και με το φυσικό αέριο που επικεφαλής της ομάδας φυσικού αερίου, όποτα ε, μπορώ να πω είχα αρκετή προπαίδεια στα καθήκοντα yeah. της ΡΑΕΚ. Τώρα ως Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εντάξει είναι εντελώ διαφορετικό καθήκον, είναι δημόσιο αξίωμα, είσαι εκτεθειμένος σε όλους, είτε είναι συμμετέχοντες στην αγορά, είτε είναι για αδειοδότηση, είτε πολιτικά κόμματα, επιτροπές της Βουλής, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουμε στον mm. Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, και μέσα μας δικής ενημέρωσης.
0: Ήθελα ακριβώ να σε ρωτήσω, επειδή μπαίνει το κομμάτι τη αδειοδότηση και κατ' επέκταση των συμφερόντο ειδικά και σε μια αγορά που ανοίγει, φιλελευθερωποιείται, και την ίδια ώρα είναι και μια αγορά μεγάλων επενδύσεων. Οι μεγάλε για την παραγωγή ενέργεια, τούτη διαδικασία τη αδειοδότηση με όλου του stakeholders εμπλεκόμενου, περιλαμβανωμένου και του πολιτικού συστήματο φέρνει μαζί τις παρεμβάσεις στις, ε, στην αδειοδότηση Να σου πω με κάθε ειλικρίνεια προσωπικά δεν εδεχτήκα καμία παρεμβάση
1: τώρα αυτό πιστεύω οφείλεται σε δύο λόγους ο ένας είναι ο νομικό. νομοθετικά η διαδικασία αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ είναι πολύ συγκεκριμένη με συγκεκριμένα κριτήρια και κυρίως έναντι των άλλων διαδικασιών των κυβερνητικών τμήματων έχει χρονικά όρια Δηλαδή, στου τρει μήνε πρέπει να απαντήσει αν είναι πλήρη η αίτηση, στου έξι μήνε να εκδώσει απόφαση ή να αποφασίσει για παράταση κλπ.
0: Τηρούνται εδώ όμω, γιατί αντίστοιχου περιορισμού χρονικού έχουν και για τι πολεδομίε. Όσον αφορά τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια,
1: ετηρούνταν και πριν να πάμε εμεί και ετηρούνταν και στη διάρκεια αντιστοιχεία μα με ευλάβεια. Οπότε. Ε, αφαιρείται Φεύγει η ανάγκη να Αφαιρείται να η ανάγκη χρόνο. από του αυτού που είναι συνηθισμένοι να πιέζουν και να θεωρούν ότι επέτυχαν εύνοια. Ε, λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτοί που ετούνται, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι κλπ., μαθαίνουν πώ λειτουργεί κάποιο αξιωματούχο. Αν υπόκειται, αν επιδέχεται πιέσει ή αν δεν επιδέχεται πιέσει. Και άμα είναι γνωστό ότι κάποιο δεν δέχεται πίεση, τότε δεν τον πλησιάζει. Αυτό είναι πραγματικότητα. πραγματικότητα. Και είναι κάτι το οποίο έζησα. Και το προσωπικό τη ΡΑΕΚ όμω είχε ρητέ εντολέ και οδηγίε να εφαρμόζει τον νόμο, να μην βάζει καμιά αίτηση μπροστά από την άλλη. Όπω έρχονται μέσα, καταγράφονται και δημοσιεύονται ότι υποβάλλεται μια αίτηση. Άρα υπάρχει και έλεγχο δημόσιο.
0: Δηλαδή μπορεί να μετρήσε το χρόνο ανάλογα με το πότε δημοσιεύτηκε κτλ. Τώρα, αν οφείλεται
1: σε παραλήψει του ετητή, τότε δεν μπορεί να έχει παράπονο. Μπορεί να θέλει κάποια χαρτιά να σου φέρει να μην τα φέρει έγκαιρα. Ναι, αλλά
0: για μια παράκαμψη μια διαδικασία μπορεί να σου ζητήσει κάποιο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι
1: εμπλέκονται και άλλε υπηρεσίε. Η ΡΑΕΚ εκδίδει την άδεια για παραγωγή, ειδικά για τι ανανεώσιμε. Αλλά υπάρχουν και άλλε υπηρεσίε, όπω η πολεοδομία που θα δώσει την πολεοδομική, αρμόδια αρχή για την άδεια νοικοδομή. Το τμήμα περιβάλλοντο.
0: Δημοσίου ή αρχιακή διοίκηση κλπ. Ναι,
1: αρχιακή διοίκηση, τα δημορχεία, δεν ξέρω ποιο άλλο εμπλέκεται στι αρίε οικοδομή. Και Με αυτέ τι καταστάσει υπάρχουν μπλεξίματα και κυρίω υπάρχει ένα θέμα με τα περιβαλλοντικά. Επειδή την πολεοδομική που μέρο τη είναι και η γνώμη του τμήματο περιβάλλοντο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την εκδίδει πολεοδομία, πολλέ φορέ μπορεί να Απάει και αντίθετα με την έκθεση του περιβάλλοντο. Περιβάλλοντος. Όπως συνέβη και πρόσφατα, δεν κάνω λάθο σε έναν πάρκο που βλέπω να υπάρχουν διαμαρτυρίες στη Σολέα που ε, ε, κατάστρεψαν αρκετά πέφκα
0: διότι η γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν ελειφθήκε εν υπόψη. Να έρχεστε. Ανέφερες και ήθελα έτσι να το, το ανοίξουμε λίγο το θέμα Έρευση φυσικού αερίου, στην οποία είχε τον ρόλο που είχε ναι. στην ε, προσέγγιση τη ΑΕΚ, στην μετατροπή μονάδων κτλ. Οι οποίε αντιλαμβάνομαι ότι μονάδε που ήρθαν για φυσικό αέριο, αλλά φυσικό αέριο δεν έχει. Τι έχει, επειδή είσαι άμεσα ίσον και είσαι άμεσα εμπλεκόμενο στο θέμα τούτων, ναι. ήξερε τι εξέλιξει, τι νομίζει ότι πίεση τραβάει εκεί.
1: Κοίταξε, η πραγματικότητα είναι ότι το φυσικό αέριο είναι μια πονεμένη ιστορία. Πραγματικά και δηλαδή. Στην με ότι
0: στοιχήσετε πάρα πολλά εκατομμύρια. Ή... Στοιχήσε
1: χωρίς υπερβολή θα πω εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στον Κύπριον πολίτη. Ε, και η μεγαλύτερη ευθύνη κατά τη γνώμη μου είναι ο τρόπος που εμπλέκεται το Υπουργείο Εμπορίου. Διότι εξεκίνησε από το Υπουργείο Εμπορίου όπου είναι η αρμόδια αρχή να ε, κάνει στρατηγική για τα <coughs> θέματα ενέργειας το ζήτημα τη Έλευση φυσικού αερίου πριν πολλά πολλά χρόνια, πριν το 2000 ακόμα. Όταν η ΑΕΚ ήταν στο στάδιο εγκατάσταση των πρώτων μονάδων του Βασιλικού με μαζούτ, διότι και οι πρώτες μονάδες του Βασιλικού ο τεχνικός σχεδιασμός, όσον και αν περιβαλλοντικά δεν είναι φιλικό, ήταν η άνθρακα. Υπάρχει και πολιτική απόφαση όμω τότε να χτιστούν οι Για να μπορούν να κάψουν άνθρακα, αλλά να γίνουν με πετρέλαιο. Δηλαδή, πετάξαμε κάπω εκατομμύρια για να έχουμε τεράστιου λεβητέ, οι οποίοι να καίνε πετρέλαιο που είναι πιο ακριβό από τον άνθρακα. Στην πορεία, όταν θα γίνονταν οι διαγωνισμοί για τι μονάδε 3 και 4, που πάλι ήταν δύο μονάδε των 120 ΜΒ, επαρέμβηκε το Υπουργείο το 2001 και έδωσε εντολή στο ΔΣΤ τη ΑΕΚ. Κάνετε μόνο την Τρία, γιατί εμεί θα φέρουμε φυσικό αέριο μέχρι το 2006-2008, ήταν πλήρε αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου. Η ΑΕΚΑ έκανε αυτό που τη είπα. Έκαμε την μονάδα Τρία που τέλειωσε και λειτουργήσε περίπου το 2005, και η μονάδα Τέσσερα άλλαξε την τεχνολογία και είναι συνδυασμένο κύκλο. Μπορεί να καίει και καίει τώρα πανάκριβων πετρέλαιων δίζελ, ενώ έπρεπε να καίει φυσικό αέριο, όπω ήταν ο προγραμματισμό του Υπουργείου. Στη συνέχεια εφόσον ο προγραμματισμός του Υπουργείου πήγαινε για φυσικό αέριο και ξεκίνησαν κάποια μεγαλεπίγορα σχέδια για ενεργειακό κέντρο η ΑΕΚΑ προχώρησε και με την επόμενη μονάδα πάλι με συνδυασμένο κύκλο που η πέντε μονάδα που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το έντεκα ή είναι λίγο μετά που και αυτή αυτήν την τίζελ αντιφυσικού αέριου και όλα αυτά ε, θα πω και το υπήρχε στην παρακατοπορία νόμο για την έλευση φυσικού αερίου. Έχουν μέχρι σήμερα πάρα πολλά λεφτά. Επειδή το Υπουργείο απέτυχε να υλοποιήσει το στόχο όπω τον είχε μπει, να κάνει ενεργειακών κέντρων, να κάνει τερματικών αποϊγρωτήσεων κλπ., η κυβέρνηση το 2009 αποφάσισε να δώσει την εντολή στην ΑΕΚ, που είναι ένα οργανισμό που μπορεί να φέρει πέρα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, να κάνει συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία του εξωτερικού για. Τερματικών απο και δημιούργησε τη ΔΕΦΑ, στην οποία έδωσε την εντολή να κάνει συμφωνία να αγοράσει φυσικό αέριο, να το φέρνει, να το αποθηκεύει στο τερματικό, να το απο και να το πωλήσει στην ΑΕΚ και σε άλλου με του ίδιου όρου. Σε αυτή τη διαδικασία ανημών εμπλεκόμενων, εστήσαμε ομάδα έργου και σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγα περίπου σε ένα χρόνο, είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε το ενδιαφέρον από 12 εταιρείε κολοσσού. Ανά το παγκόσμιο, όλε οι μεγάλε πετρελαϊκέ εταιρείε, η εταιρεία του φυσικού αερίου τη Κορέα, η Κορέα μεγαλύτερος μεγαλύτερο εισαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο και άλλε εταιρείε, οι οποίε ανταγωνίζονταν σε μια διαδικασία συνεργασία με την ΑΕΚ, στρατηγική συνεργασία που θα οδηγούσε σε δημιουργία μια εταιρεία ιδιωτικού δικαιού με συμμετέχου στην ΑΕΚ. Και την εταιρεία που θα πετύχει που τελικά ήταν η Korean Gas, όταν τέλειωσε η διαδικασία, για να κάνουν το τερματικό και να λειτουργεί ω ανεξάρτητη εταιρεία. Ανεξάρτημα. και πότε
0: ολοκληρωθήκαν τότε.
1: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώθηκαν μετά που έφυγα από την ΑΕΚ ήμουν στη ΡΑΕΚ. Πρώτη, το πρώτο μέρο τη δουλειά έγινε, εννοεί ναι, εκεί, μετά ολοκληρώθηκαν mm-hmm. από την ομάδα και ήταν έτοιμη η συμφωνία το Δεκέμβριο του 2010, Γενάρη του 2011 να υπογραφούν τα συμβόλαια τότε δέχτε και μια ανελέη την επίθεση είναι η διαδικασία αυτή και από πολιτικών αρχηγών που είναι ο αρχηγός του συμπολιτευόμενου κόμματο σήμερα και από τεχνοκράτη του Υπουργείου, να μην αναφερώ όνομα, ότι σε 2 τρία χρόνια να έχουμε το Ιόρκιν, τι είπατε να κάνετε. Με αυτά τα λόγια, στις τηλεοράσεις, το υιοθέτησαν όλα τα ΜΟΜΕ, έγινε ένα χαμός και ακυρώθηκε η διαδικασία, η οποία ήταν, θεωρώ, η πιο αξιόπιστη διαδικασία για υλοποίηση των αποφάσεων των παλιών για έλευση φυσικού αερίου και έχει και χρόνιο διάγραμμα για κατάληξη το τέλος του 2014. Σήμερα έχουμε 2021 και η διαδικασία που ακολουθεί η ΔΕΦΑ που είναι παρόμοια περίπου αλλά όχι με χερσαίον τερματικών αλλά με πλωτό, θα κοστίσει περισσότερα λεφτά και μπορεί να φέρει το αέριο λένε το 22, εγώ πιστεύω θα είναι πιο κάτω. Δηλαδή συνολικά έχουμε 10 χρόνια καθυστέρηση και εάν μόνον Το αυξημένο κόστο καυσίμου εκτιμώ ότι αυτό ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και του ρήπου, δεν ξέρω πού θα πάει. Είναι Είναι το κόστο τη οικονομία που κατέβαλε ο Κύπριο καταναλωτή γιατί υπήρχαν αυτέ οι έντονε πολιτικέ παρεμβάσει τότε και η υπόθεση μεταμούμουέ που δαιμονοποίησαν τη διαδικασία που πήγαινε να καταλήξει σε συμφωνία.
0: Έτσι είναι κάτι που κοστίζει, κοστίζει και θα συνεχίσει να κοστίζει και μέχρι να βρούμε τη λύση. Και αντιλαμβάνουμε, εφόσον είναι μια πιο ακριβή λύση που είναι προηγούμενη, θα συνεχίσει εσά να κοστίζει περισσότερο από τη σχεδιαζόμενη τότε λύση.
1: Θα συνεχίσει να κοστίζει και για έναν ακόμα αντικειμενικό λόγο, διότι αν γίνετουν το 2014, θα δούλευε μέχρι να πάμε για την πλήρη επικράτηση των ανανεώσιμων πνευματικών 10 χρόνια περισσότερα από όσα θα δουλέψει τώρα.
0: Είναι όπω μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα για το φυσικό αέριο, το δικό μα, το Γιώργινο, όπω είπε προηγουμένω, Μα και το παράθυρο για να το αξιοποιήσουμε όσον πάει η μικρένη. Διότι έχουμε του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το το ισοζύγιο άνθρακα που πρέπει να έχει η η ευρωπαϊκή οικονομία τέλο πάντων το 50, Άρα τα χρόνια είναι λίγαν, μπορεί να το αξιοποιήσει, πριν να πάμε δηλαδή σε σχεδόν εξολοκλήρωση ανανεώσιμε πίεσει.
1: Σε βαθμό που κάποιοι εμπειρογνώμονε, δεν είναι εμπειρογνώμονε δική μου αυτή. Θεωρούν ότι μπορεί το δικό μα φυσικό αέριο να δεν βρούμε κάτι με περιφερειακέ αγορέ να μείνει απάντητα στο βήθο.
0: Ε, ναι, διότι έχει υψηλό κόστο εξόριξη και μεταφορά, άρα δεν το πουλά σε μια κοντινή αγορά. Ε, έστω και αν αυτή είναι η Τουρκία, που θα προκύψει ή αν θα προκύψει ναι. μέσα από μια διευθέτηση του Κυπριακού, το θέμα είναι αν θα είναι εμπορεύσιμο γενικά. Κάποιες, κάποιοι υπολογισμοί που είδα. Ει ό,τι αφορά του, την, την περιβόητη συζήτηση για τον EastMed, ο οποίο βιώσιμο οικονομικά δεν είναι από ό,τι φαίνεται, θα καταλήγαμε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία με ένα αέριο τη τάξη των 9 δολαρίων, mm. τη στιγμή mm. που αγοράζει 4,5, 5, mm. 4, 4, 5 mm. 6, mm. Ε, όταν σίγουρα... είναι σε ψηλέ τιμέ. Ε? Σίγουρα μη εμπορεύσιμο. Σίγουρα, μην mm. σίγουρα, σίγουρα μην...
1: σημαντικά πιο χαμηλέ οι τιμέ που κυριαρχούν στην Ευρώπη είναι από το αυθονό ρωσικό αέριο, αλλά ακόμα και από αέριο που έρχεται από κάτω από την Αλγερία ή υγροποιημένο από το Κατάρ.
0: Θα δούμε, δούμε που θα βγάλει τούτον, όπω επίση και το τι θα γίνει με το Γιώργκη γενικότερα το αέριο αν θα έχουμε ποτέ, διότι σε κάποια στιγμή νομίζω έφτασε ο ο μέσο συμπολίσμα να νομίζει ότι είμαστε λίγο πολλά λίον πριν το κατάρας που να γίνουμε.
1: Περίπου, περίπου, ενώ ήταν επιτυχία το ότι ανεβρέθηκε το 2011 το πρώτο κοίτασμα και θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να λειτουργήσει ω καταλήτης για επίτευξη λύση του Κυπριακού, αλλά ε, ακριβώ όπω το λέμε, ω καταλήτη και μετά με εμπορικού όρου θα μπορούσε να πάει σε όλε τι αγορέ συμπεριλαμβανομένε και τη Τουρκία, εφόσον θα ήταν λιμένο το
0: Κυπριακό. Ε ακριβώ. Ε, και από καταλήτη τη λύση εξελίσσεται σε καταλήτη τη διάλυση, νομίζω. Ναι. Όταν μιλούμε δηλαδή για την ΑΟΣΜΑ και την ΑΟΣΤΟΥΣ, σημαίνει. Ε, άμα μιλούμε έτσι, σημαίνει, σημαίνει ότι, ότι χωρίζουμε σε βορρά στην ανάποδη μερκαμπούτζη που θα μπορούσε να πάει. Με πάση περιπτώσει, πάμε πίσω στι εμπειρίε σου. Μετά λοιπόν τη ΡΑΕΚ ήρθε η Acer, που ήταν η ευρωπαϊκή. Άμα μα ναι. το εξηγήσει, τι είναι η Acer, Μάλιστα. και πώ ήταν τούτη η εμπειρία στις, ναι. σε εκείνον το επίπεδο, το ευρωπαϊκό πεδίο. Ναι,
1: να πούμε ότι ο Acer είναι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια. Άρα, λοιπόν, ομπρέλα το ΡΑΕΚ. Ομπρέλα το Ρυθμιστικών Αρχών και δημιουργήθηκε αρχέ του 2011. Με έδρα τη Λουμπλιάνα τη Σλοβενία. Στον Acer συμμετείχα στο ρυθμιστικό του συμβούλιο όλα τα χρόνια που ήμουν στη ΡΑΕΚ. Διότι είναι ένα διοικητικό σύστημα που, έχουν που διοικείται για τα διοικητικά θέματα από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει un director με πολλέ εξουσίε και έχει και το ρυθμιστικό συμβούλιο που συνέρχεται κάθε μήνα σχεδόν, που συμμετέχουν οι ρυθμιστέ και των 27 κρατών μελών και συζητούν και αποφασίζουν για τα ρυθμιστικά ζητήματα και συμβουλεύουν τον director και αν γνώμη να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλόγως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι περισσότερο για τα διοικητικά, για το διορισμό του Διευθυντή, για τον προγραμματισμό και γενικά όλα αυτά που ξέρουμε για τα διοικητικά συμβούλια. Η εμπειρία αυτή θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική και πολύτιμη διότι πρώτα διαπιστώνεις εκεί όταν συμμετέχει ω επαγγελματία, παρόλο που αντικειμενικά έχουμε πολλέ δυσκολίε να πάμε εκεί και να συμμετέχουμε ισότιμα όσον αφορά τη συζήτηση, με ρυθμιστές όπω της Γερμανία ή τη Αγγλία που έχουν προσωπικό χιλιάδωρο και καλύπτουν τα πάντα. Όμω η συμμετοχή είναι ισότιμη. Είναι το πρώτο που νιώθει ότι παρόλο που προέρχεσαι από μια μικρή χώρα. Υπάρχει ισότιμη συμμετοχή. Το δεύτερο είναι ότι τη χειρισμού επαγγελματικά τα ζητήματα και με χρονοδιαγράμματα, με τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με μια συνεργασία ανάψοη μεταξύ διαφορετικών ε, οντοτήτων. Δηλαδή, έρχεται εκεί στι συνεδρίε του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή ευρωπαικη επιτροπη ε, Στο Διοικητικό Συμβούλιο, έρχεται όταν των ε, γίνεται διαβούλευση. Αντιλαμβάνεσαι καλά τι σημαίνει σε βάθο διαβούλευση και πώ τη λαμβάνει υπόψη και πώ διαμορφώνονται οι αποφάσει ανάλογα με τι εισηγήσει, όταν οι εισηγήσει είναι καλέ. Άρα, θεωρώ ότι ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που με βοήθησε ένα άτομο και είναι θετική η αποτίμηση τη συμμετοχή μου.
0: Μιλούμε για την φιλελευθερωποίηση τη αγορά ενέργεια στην Κύπρο. ότι οι θεσμοί έχουν σχέση με τούτον, το, μετάβαση. Ε, πότε πότε φιλελευθερωθεί η αγορά?
1: Η, η φιλελευθεροποίηση της αγοράς, να πούμε, καταρχήν ότι καθορίστηκε μέσα από τον νόμο του 2003, αλλά αυστηρά ομιλούντα δεν επιτεύχθηκε. Ε, προνοούσε, τώρα δεν θυμούμε την ημερομηνία, το πρώτον πότε να ανοίξει η αγορά... Για να μπορούν οι μεγάλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί πελάτε να επιλέξουν προμηθευτή. Άρα. Άρα τον ισχύει προ... προϋπο... Ναι, προϋπόθετε ότι θα αδειοδοτηθούν προμηθευτέ και θα μπορούν να. να προμηθεύσουν. Ε... προμηθεύσουν έχουν τους την ικανότητα είναι. να ναι. προμηθεύσουν του πελάτε του. Ε, το δεύτερο τελικό άνοιγμα ήταν για το 2014 ότι θα είχαμε δικαίωμα επιλογή και εμεί οι οικιακοί καταναλωτέ. Ε, θεωρητικά έγινε το σύστημα, το μοντέλο αγορά. ήταν μόνο με διμερή συμβόλαια. Ε, δηλαδή, διμερή συμβόλαια τι σημαίνει, ότι ένας παραγωγός για να πουλήσει την ενέργεια του πουλά σε προμηθευτή και ένας προμηθευτής προμηθεύει τους καταναλωτές του και μόνο μέσω διμερός συμβολέων με παραγωγών μπορεί να, να έχει ενέργεια διαθέσιμη για να πουλήσει του πελάτε του. Αυτό ναι, θεωρήσαμε σε κάποια φάση ότι αφού δεν λειτουργήσε, ότι είχε κάποιες δυσκολίε. Γιατί δεν λειτουργήσε νομίζεις. Δεν λειτουργήσε διότι για διάφορους λόγους το να μπει κάποιος στην παραγωγή με συμβατικές μονάδες για να μπορεί να εκανοποιήσει τη ζήτηση των πελατών, το είναι εγκειμενόμενη η ζήτηση δεν είναι σταθερή πάντα. Απαιτεί μεγάλη επένδυση. Αδειοδοτήσεις εδόθηκα. Εδώθηκαν σε ιδιωτικέ εταιρείε από την ναι, πρώτη στιγμή που υπήρχαν άδειε για αυτού που Τώρα
0: υλοποιη... πάνε να ναι.
1: ε, Όμω δεν υλοποιήθηκαν. Οι ανανεώσιμε πίεσει τότε, την πρώτη περίοδο τη ΡΑΕΚ, ήταν πολύ ακριβέ. Ε, Θυμούμαι εγώ το
0: 2010. Που Αν για να μπορούν
1: να πουλήσουν το πρώτο που θυμούμε με τη τεσάπε το 2010 είναι ότι τα φωτοβολταϊκά ήταν 34 σέντεν κιλοβατό μα κάπου
0: έτσι ήταν και οι ανεμογεννήτρες
1: οι ανεμογεννήτρες ήταν τα μισά λεφτά ήταν 16,6 που συμφωνήθηκε και εφόσον το πετρέλαιο εστίχιζε 10 σέντε ας πούμε τη διαφορά έπρεπε να την καλύψει το κράτο μέσα από το το ταμείο άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για δυνατότητα συμμετοχή στον ανανεώσιμο στην πορεία όμω, Το κόστο παραγωγή από τι ανανεώσιμε και ιδίω από το φωτοβολταϊκά έπεσε τόσο πολύ που θα μπορούσε να συμμετάσχουν στην αγορά. Γι' αυτό και το 2014 εκδώσαμε σχετική απόφαση. Αλλάξαμε το μοντέλο, με σύμβουλο, αλλάξαμε το μοντέλο αγορά και δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο που να είναι και κοντά στο target model τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το λεγόμενο Netpool, που προνοούσε και διμερή συμβόλια μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών. Αλλά και προημορή αναγορά στην οποία θα μπορούν να ρίχνουν μέχρι ένα ποσοστό 20% τη ενέργεια του οι παραγωγοί και οι προμηθευτέ ανταγωνιστικά, να υποβάλουν προσφορέ. Και όποιο είναι ο πιο χαμηλό παραγωγό θα μπει να δουλέψει. Όποιο προμηθευτή έδωσε την πιο ψηλή τιμή να αγοράσει, θα αγοράσει. Αυτό το να υπάρχει πέραν του διμερού συμβολέων που συμφωνούνται για ένα χρόνο πριν η προημερή αγορά θα διευκόλυνει την ένταξη και παραγωγών και προμηθευτών και εφάνηκε στην πορεία διότι υπέβαλαν πάρα πολύ αίτηση και αδειοδότηση. Ε, απαιτεί όμως ένα πολύ εξειδικευμένο λογισμικό για να λειτουργήσει και την ευθύνη για τη λειτουργία της αγοράς και του λογισμικού την έχει ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς. Δεν ακάμε, αναφορά ότι είναι ακόμα μια ανεξαρτητή οντότητα η οποία υπόκειται στην εποπτεία για τον έλεγχο από τη ΡΑΕΚ. Αλλά έχει την ευθύνη να είναι και ο λειτουργό τη αγορά.
0: Ε, το, 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 το spin-off τη ΑΕΚ, α πούμε, το δίχτυο να βγει έξω εξωστόρων... Η διαχείριση του δίχτυου. Ο διαχείριση, διαχείριση του δίχτυου, δίχτυου ναι, ο διαχειριστής ο διαχειριστής... που Ο διαχειριστή του
1: δίχτυου, που ακούσαμε και διάφορα τα τελευταία χρόνια. Ναι, ο διαχειριστής κάτι διαχειριστής Προβλήματα του εσωτερικά τέλο πάντων. Μεταφορά. 2004 και ήταν το χρησιμοποιεί για να λειτουργεί το στην πορεία τώρα είναι σε μια πορεία για τροποποίηση του νόμου για να γίνει πλήρη η ανεξαρτησία του. Εκτό από το διευθυντή, να είναι και ως να πάει ο οργανισμό. το προσωπικό που να πάει, να πάει Ο οργανισμό ναι. ε, ανεξάρτητο δημοσίου δικαίου θα είναι ο οργανισμό και θα διαχειρίζεται και τη λειτουργία του συστήματο και τη λειτουργία τη αγορά. Ε, είμαστε σε αυτήν τη φάση και η πληροφόρηση μου είναι ότι το λογισμικό αγοράστηκε. Εμπίκε στον δρόμο οι πολύπλοκοί κανόνε αγορά αγοράς διαμορφωθήκαν με βάση των μοντέλων που αποφασίσαμε το 2014 και είναι αισιοδοξή ότι πριν το τέλος του 2022 μέσα του 2022 θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά η αγορά δηλαδή δεν είμαστε μακριά οπότε θα δούμε την ανταπόκριση πλέον των πλεκομένων
0: μέσα μέσα σε την διαδικασία ένα αριθμό που έτυχε να ακούσω είναι ότι πρέπει να έχεις 10 ΜΒ παραγωγή για να μπορείς να διαθέσεις ως παραγωγός. Υπάρχει κάτι τέτοιο, γίνεται pooling. Ως
1: παραγωγός μπορεί να, να υποβάλεις προσφορά και με μικρότερο μέγεθος. Αλλά θαρρύνεται, ε, μπορεί να μου διαφεύγει λίγο η λεπτομέρεια, θαρρύνεται η δημιουργία εταιριών, οι λεγόμενοι aggregators, Θα μπορούν να μαζέψουν μερικά πάρκα, να κάνουν μια ποσότητα 20 ΜΒ και να μπορούν να ανταγωνίζονται με πιο καλού ελλήνε. Αν πα με επιτρέψει
0: ένα μέγεθο για να να πουλήσει, α πούμε, ελιανικού καταναλωτέ.
1: Ναι, ναι, ω παραγωγό όμω μπορεί να ρίξει την παραγωγή σου στην προημερήσια αγορά χωρί άλλε διαδικασίε. Έστω και αν έχει ένα μπαρκό, ένα ΜΒ. Ω προμηθευτή όμω, νομίζω για να μπορέσει να ανταγωνιστεί, επειδή έχουν αδειοδοτηθεί πάρα πολλοί προμηθευτέ πρέπει να έχεις μια ανικανή ποσότητα, μια κρίσιμη μάζα καταναλωτών για μια να μπορείς να, να λειτουργήσεις και βιώσιμο. ανταγωνιστικά και βιώσιμα. Αλλά θα δείξει.
0: Ε, έχουν γίνει εκτιμήσει για το τι σημαίνει το για την οικονομία και για τον καταναλωτή που πλευράς κόστους ε, ηλεκτρισμού. Ε, δηλαδή ο κόσμος εντάξει. να περιμένει ότι μέσα από τούντι φιλελευθεροποίηση είναι όντω να έχουμε...
1: Εντάξει μέχρι το 2015 που ήμουν στη ΡΑΚ είχαμε από κάμη τη δέσμη των ρυθμιστικών αποφάσεων δεν έπιαμε στο παρακατώ βήμα ανάμενη ειλικρινής δεν ξέρω αν έχει γίνει εκτίμηση
0: Ναι διότι τον καταναλωτή Δεν το όπως αν σημασία τελικά Για τον καταναλωτή
1: μπορεί να πω την προσωπική μου εκτίμηση Ναι καλά την ακούσουμε Όλες οι εξέλιξεις αυτές το ότι έρχεται μια μεγάλη επένδυση αφυσικών αέριο. Το γεγονό ότι πρέπει να πάμε προ σημαντικότατη αύξηση των των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, οι οποίε όμω από ένα σημείο και μετά πρέπει να στηρίζονται με αποθήκευση. Να το μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά μετά, αν το θέμα. Το οποίο είναι ακόμα μια επένδυση. Ναι, σίγουρα. οι παράγει με τι ώρε που δεν θέλει, είναι διαφορετικέ. Το γεγονό ότι οι οι ιδιώτε προμηθευτέ θα. Να πάρουν μεγάλου πελάτε.
0: Ε, φυσιολογικά. Ναι, ένα, με μεγάλο ένα μεγάλο εργοστάσιο, Άρα,
1: θα πω την εκτίμησή μου ότι μπορεί οι μεγάλοι πελάτε να δουν μια μείωση στο λογαριασμό του, αλλά οι μικροί πελάτε, οι οικιακοί, μάλλον αυξηθούν. Έτσι. Ε? Ε, σ- στην πρώτη το φάση. Το fragmentation τη δηλαδή πρώτη...
0: αγορά του να φύγουν κάποιοι μεγάλοι για να βγουν από μόνοι του κτλ. αυξήθηκε το κόστο
1: του. Οι μικροί θα είναι δέσμοι στην ΑΕ και νομίζω Πώς ότι. πώ θα, θα αυξήσει... μπορούσαν οι μικροί να. Εάν εάν του δεχτεί κάποιο προμηθευτή ο οποίο να προμηθεύει πιο χαμηλά, αλλά θα δείξει η αγορά που θα πάμε. Δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί. Ούτω ή άλλω βλέπουμε και από την εμπειρία άλλων χώρων. Των άλλων χώρων, στι οποίε λειτουργεί κανονικά και ομαλά η η αγορά και το ρεύμα, ειδικά για του οικιακού, είναι πιο ακριβό από την Κύπρο. Αν πάρουμε την Γερμανία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, που λειτουργούν κανονικά οι αγορέ, το κόστο τη κιλοβατόρα για του οικιακού είναι πιο ψηλό. Για του βιομηχανικού είναι πιο χαμηλό.
0: σω μέσα από αυτήν την διαδικασία, ακριβώ επειδή γίνεται φραγμένη η αγορά, ο καθένα επιβαρύνεται αναλόγα με το μέγεθο του και με το κόστο που δημιουργά ακριβώ οι μεγάλοι που έχουν μεγάλη ανάγκη σε ενέργεια. Μπορεί να αποφελούνται γιατί επιδοτούσαν εν μέρη του οικιακού προηγουμένω, σε λίγο όπω το πληρώνουν όσων πετόνται τώρα δηλαδή. Μπορεί να δημιουργά δηλαδή τέτοιου είδου ανακατανομέ, ίσω και των overheads κτλ.
1: Για να είμαστε ειλικρινεί, μετά από τη διαδικασία μου και την εκδοσή των ρυθμιστικών αποφάσεων για τι διατιμήσει, οι διατιμήσει είναι κατά το δυνατόν κοστοστρεφεί. Τώρα αν είναι 100% ή 99,5% είναι κόστος τρεφής. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια κατηγορία σήμερα που να επιδοτεί άλλη κατηγορία. Ο καθένας πληρώνει ανάλογα με το κόστος που προκαλεί στο σύστημα. Ε, και αν είχαμε εργοστάσια που δουλεύουν 24 ώρες το 24 ώρα με σταθερή ζήτηση, αυτοί σαφέστατα θα είχαν πολύ πιο χαμηλή διατίμηση από έναν εργοστάσιο που δουλεύει με μια βάρδια είναι με δύο βάρδιες. Οι οικιακοί κατανάλωτε, η καμπύλη τη κατανάλωση του είναι πιο καλή από ένα εργοστάσιο που δουλεύει με μια βάρπια.
0: Διότι αυτοί έχουν 16 ώρε με μηδέν κατανάλωση. Με τι ανανεώσιμε πηγέ, μέχρι πού φτάσαμε, η πληροφόρηση σου είμαι σίγουρος ότι παρακολούθα. Παρακολουθώ το.
1: Αν μου επιτρέπει, πάλι να πάω από το 2010. Διότι ω κράτο η Κύπρο. Ευτυχώ, στον τομέα αυτών των ανανεώσιμων και του περιβάλλοντο, εγώ λέω ευτυχώ που είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μα βάζουν κάποιε ρητέ υποχρεώσει. Η Κύπρο είχε υποχρέωση, όταν το 2010 πήγα στη ΡΑΕΚ, να πετύχει στην τελική κατανάλωση από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια 13% του συνόλου τη κατανάλωση. Ω το 2020. Και αυτό το 13% ήταν η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα του ηλεκτρισμού, των μεταφορών και της θέρμασης και ψύξης. Επομένως έπρεπε να έχει ένα σχέδιο δράσης για να στο. Ναι. Ε,
0: να καλύψει το 13% ναι, Δεν
1: υπήρχε το σχέδιο, ε, ανακατοθήκαμε, ε, κάναμε μελέτη για τον τομέα που μας αφορούσε, για τον ηλεκτρισμό και έναν προγραμματισμό δεκαετίας 2010-2020 που προνοούσε στον ηλεκτρισμό να φτάσουμε το 16% της τελικής κατανάλωσης ενώ στα υπόλοιπα είχαν το υποχρεωτικό στόχο για τις μεταφορές 10% και 23,5% δεν κάμουν λάθος για τη θέρμαση ψήξη στην πορεία πήγαινε καλά στην αρχή μετά παρουσιαστήκαν κάποιες πιστοδρομήσεις ε, η κυβέρνηση είχε προκηρύξει μειοδοτικό διαγωνισμό για ΑΠΕ 50 ΜΒ το 2012 με πολλή επιτυχία το Γενάρη του 2013 εκατακυρώθηκε με τιμές που μπορεί να μας φαίνονται σήμερα λίγο ψηλές 8,6 σε και 9,5 με 9,9 ιδιώτες
0: αλλά <Συσχελίες> τότε, ήταν πολλά τότε το
1: πετρέλον ήταν 15. Δεν συνέχισε αυτή η διαδικασία να βγαίνει κατά καιρούς το κράτος κάθε ένα χρόνο με ένα διαγωνισμό 50-40-50 μεγαβάτ που κάθε χρόνο θα ήταν και πιο χαμηλό το κόστος λοιπόν οπότε στον ηλεκτρισμό το 20 για να μην τα πολυλογούμε, εμείναμε στο 11,7 στις μεταφορές χειρότερα, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, και έγινε κάποιος υπολογισμός από το Υπουργείο ότι στη θέρμαση ψήξη άμα υπολογίσει και τις αντλίες, θερμότητας και και τα τζάκια Ότι είμαστε σε ένα ψηλό ποσοστό, για θεωρήθηκε ότι πετύχαμε το στόχο του 13%. Αλλά για τον ηλεκτρισμό που ξέρουμε, που είναι μετρήσιμα τα δεδομένα, είμαστε σε ένα 11,7% από το 16%. Και ο στόχο για το 2030 είναι πολύ πιο φιλόδοξο. Διότι ενώ ο στόχο για μείωση των θερμοκηπιακών αερίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στο 40%, έχει αναθεωρηθεί λόγω τη κλιματική κρίση και πήγε στο 55%. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονα μα για να κάνουμε ένα εθνικό να, σχέδιο ναι, δράση για τα να υπόλοιπα. Πώ θα παίζουμε πόσα πέθελουμε και πώ. Ναι. Στην... Ε, η Κύπρο, με βάση των αρχικών προγραμματισμών, ότι 40% μείωση των θερμοκηπιακών και 32% ανανεώσιμε σε επίπεδο ευρωπαϊκών, είχε ένα στόχο 23% για ανανεώσιμε που σημαίνει, ειδικά στον ηλεκτρισμό, θα είναι αρκετά πιο πάνω. Υπερδιπλάζιος του σήμερα. Ναι. Η εκτίμηση δική μου πριν καιρών είναι ότι θα χρειαστούμε ακόμα καμιά 700 ΜΒ για να πιάσουμε έτσι στοχο, αλλά το κράτος τώρα πρέπει να αναθεωρήσει το εθνικό του σχέδιο δράσης, να λάβει υπόψη είναι υποχρέωση μα για μείωση των
0: θερμοκυπιακών αερίων. Και
1: νομίζω ότι
0: Άρα, έναν τζίρο μπορεί να καθοδηγήσει για τα ποσοστά, το... Για το Αυτό να... θα ναι. καθοδηγήσει για τα υπόλοιπα. Ναι,
1: ναι. Μαζί με του πιθανόν υποχρεωτικού στόχου, αν μα αλλάξουν το 23%, για το κάνουμε πιο πάνω.
0: Του τι αποσία των α, διαγωνισμών, τι νομίζει ότι στίχησε, δηλαδή, πού θα μπορούσαμε να, α, να δούμε τι τιμέ σήμερα, ε,
1: Να πούμε ότι χώρε, σχεδόν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, έκαναν μειοδοτικού διαγωνισμού και η Γερμανία με τιμές 5,5 σέντ, 5,5 Ενώ εμείς σήμερα πληρώνουμε 10 σέντ σε αυτούς που έχουν που βάζουν σήμερα και το κόστο αποφυγή με το πετρέλαιο επειδή, είναι, πάνω το, πάνω το, επειδή το πετρέλαιο είναι 10 ή και περισσότερο. Ναι, λοιπόν, αδικαιολόγητα συνεχίζουμε να πληρώνουμε με βάση το κόστος αποφυγής. Η σύγηση βαση το κοστος αποφυγη η συγηση δικη μου που έκανα και με δημόσιο άρθρο μου ήταν να έρθει το κράτο να βάλει ένα κάπ, μια ανάνωτα την τιμή σεντ μέχρι να πάμε στην ανταγωνιστική αγορά, και μια κατώτατη στα 3 ή 4 σεντ για να διασφαλίζει την επένδυση του άλλου για να μπαίνουν ανανεώσιμε, έστω μεταβατικά, μέχρι να ενταχθούν στην αγορά χωρί τόσο ψηλό κόστο για τον καταναλωτή. Δηλαδή σήμερα είναι αδικία. Υπήρχε σαφώ
0: ψηλό κέρδο για του επενδυτέ.
1: Ε, πολύ ψηλό κέρδο για τι εταιρείε αυτέ οι οποίε μπορεί σε τρία χρόνια να βγάλουν και την ναι. επένδυσή του. Ναι. Είναι ένα, ένα ζήτημα που σηκώνει πολλή συζήτηση. Πιστεύω λιγόρισε το κράτο μα. Ε, να συνεχίσω με του διαγωνισμού. Όταν η Πορτογαλία έκανε τον πιο πετυχημένο διαγωνισμό πέρσι και πήρε τιμέ κάτω από 1,5 σε την κιλοβατόρα. Φωτοβολταϊκά κάτω από 1,5 σέντ. Και εμεί πήραμε με 10. Το ίδιο ανακολούθησε η Ισπανία. Αντέγραψε το διαγωνισμό τη Πορτογαλία. Εξαιρετική επιτυχία και αυτή γύρω στο ανάμιση 1,5 σέντια κιλοβατόρα. Και η Ισπανία έχει πρόγραμμα να κάνει δύο φορέ το χρόνο διαγωνισμού. Και σε αυτέ τι χώρε λειτουργεί ανταγωνιστική αγορά. Εμά, κάποιοι λένε θα εμποδιστεί ανταγωνιστική αγορά. Εμεί, θεωρώ ότι δεν θα εμποδιστεί. Μπορούν να λειτουργούν παράλληλα και υπάρχουν και έγγραφα τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συστήνουν να προχωρούν τα κράτη. Με μειοδοτικού διαγωνισμού, διότι το θεωρούν ότι είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία που θα βοηθήσει το κύριο, που είναι να πετύχουμε τους στόχου για μείωση των εκπομπών του θερμοκηπιακού αερίου και ένταξη όσων το δυνατόν περισσότερων άπαιστο ενεργειακού ισοζύγιο.
0: Μάλιστα. Αναπληρώνομαι για μια δεκαριά δεκα φορέ παραπάνω, σχεδόν. Ε. Μπορεί να
1: μένει για μικρό μεγέθου να μείνει εντό. Ναι, μπορεί τα μεγέθη να μένει τόσο Φαίνεται ότι κάποιοι επηρεάζουν, πιέζουν τη μη λήψη αποφάσεων για μειοδοτικού διαγωνισμού.
0: Που θα οδηγούσαν και στη μείωση του κόστου. Άρα, και τούτον, λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση υπερχρέωση τελικά των καταναλωτών που έχουμε και με την καθυστέρηση τη έλευση του φυσικού αερίου. Που ουσιαστικά επηρεάζει όλη την οικονομία σε πολλά δραματικά θέματα. Πολύ τρόπο, ναι. 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 Ε, Μεταξύ των, των επιλογών για τι ΑΠΕ, άνεμο, ήλιο, βιομάζα κτλ., η δική σου εμπειρία τι, τι λέει ότι πρέπει να στοχεύσουμε.
1: Εντάξει, είναι υποχρεωτικά πρέπει να πηγαίνουμε για όλε τι μορφέ mm-hmm. ανανεώσιμων πηγών. Απλά ω μηχανικό που έκανα πολλά χρόνια στη λειτουργία. Η τέλεια ανανεώσιμη πηγή είναι η βιομάζα. Διότι μπορείς να τη ξεκινήσεις τη μονάδα, να παράξεις όποτε θέλεις, να τη βάλεις σε οποιοδήποτε επίπεδο παραγωγή
0: Ναι, ένεχεις τα spikes και τις Είναι la- λεγόμενο le-
1: dispatchable με αγγλικό yeah. όρο. Μπορεί να, να μπει στον προγραμματισμό για του διαχειριστή μεταφορά να... Δουλέψει και με τη συχνότητα κλπ.
0: Ενώ όπω στην ναι. παραδοσιακή παραγωγή ναι. με δηλώδια γίνεται όποτε θέλω, το ρεύμα να βάζει. Όχι, είναι, παράξου,
1: είναι ναι. παραδοσιακή παραγωγή για σκοπού ασφαλού εφοδιασμού είναι καλύτερη, αλλά έχουμε περιορισμό. 10 ΜΒ είναι συνολικά αυτά που είναι εγκατεστημένα. Ε, οι άλλε δύο τεχνολογίε εξαρτούνται αφυσά ή αν έχει ήλιο. Ναι. Εντάξει, ε, έχουμε ε, πολύ. Αέρα λίγο να λέγει ναι. πολύ. Ναι. Ε, οπότε... ε, παρόλο που μπορεί να φανεί παράξενο ο διαχειριστή σε συνεργασία με αυτούς που έβαλαν τα αιωλικά πάρκα έφεραν κάποια προ, προγράμματα πρόβλεψης του αέρα και προβλέπουν με, εντάξει με καταπροσέγγιση αλλά αρκετά ικανοποιητικά πως θα κινηθεί ο αέρας και πως θα κινηθεί η παραγωγή των ανεμογεννήτριων όχι στο βαθμό που να μπορείς να πει θα παραγω 100 ΜΒ από τις ανεμογεννήτριες άρα δεν θα βάλω να λειτουργούν 100 ΜΒ συμβατικέ μονάδε, Με αρκετά καλό τρόπο για να είναι ομαλή η λειτουργία του συστήματο. Και για τα φωτοβολταϊκά, πάλι μπορεί να προβλέψει. Απλά τα φωτοβολταϊκά, ιδίω αν είναι μικρά, επηρεάζονται πολύ έντονα από ένα συννεφάκι που μπορεί να περάσει πάνω. Όμω, άμα τα δει το σύνολο που είναι διασπαρμένα σε όλη την επικράτεια, τότε μπορεί να λάβει για σκοπού λειτουργία του συστήματο και νομίζω ήδη το έχουν Βάλει τον προγραμματισμό ότι από την εγκατεστημένη νησχή μπορεί να υπολογίσει ότι η μισή θα λειτουργεί την ώρα τη αιχμή.
0: Είχα δει τελευταία σε κάτι ερευνητικά που ασχολήθηκε λίγο ο παγό μου για κάτι προσπάθεια για μικρέ ανεμογεννήτριε ειδικού τύπου που μπορούν να μπουν πάνω σε μια πολυκατοικία χωρί να είναι κάτι τεράστιο που να δημιουργεί οπτική ρήπανση ή κάτι άλλο με με άλλου τρόπου σχεδιασμού. Και ρωτούμε γιατί δεν προχωρά στη λογική του να μπορεί κάποιο εφόσον υπάρχει μια λύση να αποφασίσει να την εγκαταστήσει στο κτίριο του και πρέπει να περάσει πουλί τη διαδικασία να αδειοδοτηθεί, να μπει βαστοδίκτυο εντάξει να μπει σε παραγωγή σε σχέση με το τότε το χρειάζεσαι αλλά η ακόμα και με μονωμένε κατοικίε κτλ. που θέλει ολόκληρη τη διαδικασία για να αυτό για να προμηθεύσει τον εαυτό σου με εμονωμένες κατοικίες νομίζω μπορεί να έχουν
1: εγκατεστημένη είτε ηλεκτρογενήτρια είτε ανανεώσιμη πηγή για να αυτοτροφοδοτούν. ένα
0: χτίριο μες στην πόλη που θα μπορούσε αλλά
1: για ένα χτίριο μες στην πόλη να μην είναι συνδεδεμένο στο δίχτυο νομίζω δεν είναι το πιο σοφό διότι ε, δεν διασφαλίζει 100% τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρισμού. Α
0: ναι, πούμε, είναι ένα συνδεδεμένο μπα στο δίχτυο, αλλά κάποιε α... ώρε να πιάνει δι- την δι- δι- ανεμογεννήτρια, α πούμε. Ναι. Του τον επιτρέπετε σήμερα.
1: Επιτρέπεται η αφωτοβολταϊκά, σίγουρα. Ανεμογεννήτριε είναι θέμα εμπολεοδομία.
0: Μάγια τα φωτοβολταϊκά, αν δεν κάνω λάθο, τσέτα εμπορικά, γιατί θυμούμε όταν είχαμε βάλει πάνω στο κτίριο τη Green παράδειγμα. Ναι. Ε, ναι, ενώθηκαμε στο δίκτυο για τι ώρε που έχει παραγωγή και δεν τη χρειάζεσαι, για να πει πα στο δίκτυο και μάλιστα πληρώνει το δίκτυο για να <σομίως> βάλει. Για τι <σομίως> ώρε που έχει παραγωγή και δεν την, την καταναλώνει, πληρώνει να βάλει πα στο δίκτυο Σε κάποια φάση που εκεί τα ζαλέων του αριθμού, λέω, συμφέρει το μεσημέρι. Όσον παράδοξο για να ακούτε, που ο κόσμο φεύγει από το γραφείο, να αφήνει ανοιχτά τα, τα air <σομίως> condition για να μην πληρώνει <σομίως> το κόστο <σομίως> του δικτύου. <σομίως> <σομίως> οικονομικά καθαρά. <σομίως>
1: Γι' αυτό έχει πολύ σημασία όταν αποφασίσει κάποιον να εγκαταστήσει. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Ούτω ή άλλω, εμεί έβγαλαμε την απόφαση το 2013, αμέσω λίγο μετά. Το... Γιατί δεν
0: είναι ο net metering, δεν είναι ούτε εδώ.
1: net building τώρα. Έχει διαφοροποιηθεί. Αλλά στην αρχή είναι κάπου με μια δοκιμή. Επειδή ε, η κουβέντα σα το και με άλλου ρυθμιστέ, μου λέει: Προσέξτε το δίκτυο να βάλετε χρεώσει δικτύου. Του λέω: Ηδη βάλαμε χρεώσει δικτύου. Πράγμα λέει, διότι οι Γερμανοί δεν έβαλαν. Όταν ξεκίνησαν τα πρώτα ναι. συστήματα αυτοπαραγωγή, έκαναν πολύ σοβαρό λάθο και μα έκανε παρουσίαση ένα Γερμανό. Μην κάμετε αυτόν τον λάθο.
0: Αναγνώριζαν
1: το λάθο, τι είναι. Εμεί προσέξαμε το. Ε, Εμπίκενε, ξεκίνησε το 2013 το net για κατοικίε μέχρι 3 κιλοβάτια και η αυτοπαραγωγή για επιχειρήσει. Και αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο. Αλλά έχει σημασία να μην εγκαταστήσει κάτι μεγαλύτερο από τι ανάγκε σου και ανάλογα με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν να χάνουν τις ενεργές. Ναι, τούτο, 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 είναι σαφές. Ε, το θέμα εταιρείες... είναι δέσεις ώρες που έναιχες ανάγκες, κάποιες ώρες. Ναι, ε,
0: δερκάζει με Το με το ηλιακο ειδικα ειδικά όταν ελεύθερη. Όταν δουλεύει ενώ, ξέρω, 8-5, δουλεύει, συνδυάζεται με την παραγωγή. Απλά εγώ έβλεπα και το μεσημέρι. Την μια ώρα που ήταν να κλείσουν όλα, ότι κοστίζει ναι, εμά. Μάλιστα. Και λέει, ίσω αξίζει τον κόπο να αφήνει τι πράγματα να μένουν για να το απορροφά. Δεν ήταν ακόμα όμω net billing. Για ε, τη
1: διαφοροποίηση τη απόφαση που έγινε net billing, που μοιάζει με το net metering, πρέπει να καλύφθηκε τούτο.
0: Okay.
1: Στο net metering υπάρχει συμψηφισμό. Ε, τώρα βελτιώθηκε η απόφαση, διότι για όσου μπορεί να έχουν τυχόν αποθήκευση, και άρα η συναλλαγή με το δίκτυο μειώνεται, να μειώνεται και το κόστο του, διότι εφόσον δεν εξάγεις το ρεύμα που σου περισσεύει αλλά αν μπαίνεις στην παταρία και το χρησιμοποιάς μετά μειώνεται η συναλλαγή, μειώνεται η εισερχόμενη ενέργεια και άρα πληρώνεις λιγότερο να τέλει χρήσης διχτύου που μια καλή εξελιξία
0: Φυσικά όπως σωστά είπε και ένα μεγάλο θέμα για τη αποθηκεύση Πώ βλέπει τι εξελίξει ό,τι αφορά την την αποθήκευση σε α πούμε μπαταρίε, κυρίω γιατί υπάρχουν και το water storage κτλ. Που μεγάλε υποδομέ θέλει, φράγματα, πράγματα, ιστορίε, υδροηλεκτρική μετά. Μπαταρίε όμω, ακούω τουλάχιστον ότι στο Ισραήλ, α πούμε, είναι αρκετά προχωρημένη η τεχνολογία τη αποθήκευση.
1: Η αποθήκευση γενικά είναι μονόδρομο. Διότι ο στόχο του 2050 είναι για ουδετερότητα κλιματική. Λίγο πολύ να έχουμε σχεδόν 100% ανανεώσιμε. Άρα, για να μην υπάρχουν λύσει αντικειμενικά, πρέπει να γίνει ο κατάλληλο προγραμματισμό έγκαιρα για αποθήκευση. Τώρα, οι μπαταρίε, που λίγη είναι εμπειρία που έχω γιατί έχω στο σπίτι μπαταρία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την παρακολουθώ. Τεχνικά λειτουργούν πολύ καλά. Αλλά είναι πολύ ψηλό το κόστο ακόμα. Όμω θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε σε κάποια φάση και κόστο μπαταριών. Νομίζω ότι πληρώνει και το κόστο όμω. Ενώ όπω την
0: αυτοκίνηση, που όταν πήγε σε μεγάλη παραγωγή είναι. ακριβώ.
1: Λοιπόν, σε κάποια φάση, και αυτό πρέπει να μπει από τώρα με στο πρόγραμμα του κράτου, και είναι μια ευθύνη που πρέπει να κάνει το Υπουργείο που πάλι βλέπω πολλέ αδυναμίε. Πριν το 2030, πρέπει να έχουμε κάπου εγκατεστημένη μια μεγάλη αποθήκευση. Και ο καλύτερο τρόπο είναι και αυτό να γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό. σω συνδυασμένο με κάποιον μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών, των 40, 50 ΜΒ και αποθηκεύση.
0: Το βλέπει όμω στην παταρία τη λύση.
1: Για τα πρώτα χρόνια. Από τεχνική, από λειτουργική πλευρά μάλλον, η πιο ωραία λύση είναι η αντελισιοταμίευση. Δηλαδή, όταν έχει περίπτωση να ψηλά σε ένα φράγμα, μόλι το χρειαστεί σε χρόνον DT. Λειτουργούν οι υδροστρόβιλοι και σου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια να καλύπτει.
0: Νομίζω ότι έχει μια απώλεια (σώ) γύρω στο 20%. Έχει
1: απώλεια, σίγουρα. Αλλά να τα ημέρτσια μέσα οποιαδήποτε απώλεια μονάδα και καλύπτει τη ζήτηση. Αντί να την (σώ) καλύπτει με άλλε πιο ακριβέ μονάδε αεροστροβίλου που μπορεί να είναι δίζε.
0: Φυσικά το μπορεί να να... (σώ) δυνητικά να να ανατραβεί από την τιμή τη (σώ) μπαταρία.
1: Ναι, ναι. Όμω εκτό από αυτέ τι δύο η τεχνολογία του μέλλοντος είναι άλλη. Ναι. ναι. Ε, είδα στο ίντερνετ μια τεχνολογία που τη ξέρουμε η μηχανική, mm. το υδρογόνο. Ότι ε, ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης ενέργειας είναι να κάνεις ηλεκτρόληση με ανανεώσιμες πηγές και να αποθηκεύσεις το υδρογόνο το οποίο να χρησιμοποιήσεις μετά ως καύσιμό αντιφυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου, να παράξεις ενέργεια στην ε,
0: και στην αυτοκίνηση και στην αυτοκίνηση με τα fuel sales. ναι η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κάποιους μηχανικούς στο εξωτερικό ν, για την, αυτοκ, την ηλεκτροκίνηση ε, κάποιοι που τούτου είναι έντονα πεπισμένοι ότι το μέλλον της αυτοκίνησης είναι το υτρογόνο να. και όχι η ηλεκτρική ενέργεια ναι ε, σε κάποια
1: φάση θα παίζουν και τα δύο
0: ναι. η τα ηλεκτρικά
1: αυτοκίνητα προηγούνται να τα δούμε Πολύ πιο διαδεδομένα και δεν είναι. Τα... Ναι, ναι, ναι. αλλά το
0: Δεν είναι Φυσικά υπάρχει και ομιλούνται, σαν εξαιρεζόν τώρα η προσέγιση αρκετή έτσι, ε, ε, διάσπαρτη ανάπτυξη. Έχουμε πολύ μονοκατοικία. Άρα ο κόσμο μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητο του στο σπίτι του. Αλλά αν πάει ναι. σε μια μεγαλούπολη που είναι πολύ... ε, την αθήνα Να έχει αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο στην Αθήνα. Πρέπει
1: να έχει ένα σώρο. Όχι,
0: πρέπει να σε σε φορτίζει το πεζοδρόμιο. Δηλαδή, όχι, πρέπει να να σε φορτίζει το πεζοδρόμιο. Κάτι κάτι τέτοιο. Να 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 βάλει την κάρτα σου για
1: φορτίζει. Αλλά αν πούμε ακόμα λίγα για το υδρογόνο που φαίνεται να είναι το μέλλον, μπορεί να φαίνεται μακρινό. Αλλά ήδη γίνονται συζητήσει. Πολύ πρόσφατα, τι 7 του Απριλίου, είχε ένα συνέδριο στο οποίο μίλησαν. Υπουργοί Ενέργεια των Ευρωπαϊκών Χωρών. Και όλοι έβαλαν κατευθυντήριε γραμμέ για την πορεία προ την οικονομία του υδρογόνου. Αλλά για να μπορέσει να πάει, πρέπει να κάνει πρώτα έναν διαφανέ ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν μπορεί μια καλή πρωί να έρθουν να εγκαταστήσουν μια εγκατάσταση υδρογόνου μια εταιρεία. Πρέπει να έχει ένα διαφανέ ρυθμιστικό πλαίσιο, διότι η διαφάνεια είναι αυτή που οθεί. Τι ιδιωτικέ επενδύσει. Πώ θα κάνει κάποιο μια επένδυση να βάλει μια μονάδα που να καίει υδρογόνων ή να κάνει μια μονάδα παραγωγή υδρογόνου, αν δεν έχει το ρυθμιστικό πλαίσιο που να ξέρει που βαδίζει. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσω πιο σημαντικό, που τόνισαν οι Υπουργοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η ανάγκη για δημόσιε επενδύσει. Αν δεν γίνουν δημόσιε επενδύσει, μεγάλε δημόσιε επενδύσει για τι υποδομέ αποθήκευση, μεταφορά και διανομή υδρογόνου. Δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα και ο ιδιωτικό τομέα.
0: Ε, Απαντά ε, σε έναν επόμενο ερώτημα μου, θα ήταν δημόσιε ή ιδιωτικέ επενδύσει. Ναι, ναι, Ότι πολλά, τον το τον balanced δύο. Ναι, δύο χρειάζεται το ένα για να τρέξει το άλλο. Ακριβώ. Και δεν
1: μπορεί να είμαστε δογματικοί. Διότι υπάρχει πολλή κόσμο. Μα ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα στην Ευρώπη. Λάθο. Δεν ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα. Και όπου χρειάζεται, κάνουν δημόσιε επενδύσει οι χώρε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα. Η πιο μεγάλη καθετοποιημένη επιχείρηση ηλεκτρισμού και αερίου είναι η ETF, η Electricité de France. Ναι, ήταν, ακόμα... η
0: société, ήταν η του νερού, οι παλιέ εταιρείε που εξελιχτήκανε. Ναι, αλλά
1: η Electricité France εξακολουθεί General να είναι. Ένα, ένα μεγάλο μερίδιο τη αγορά εξακολουθεί να είναι καθετοποιημένη να έχει δηλαδή και παραγωγή και προμήθεια να έχει και συμμετοχή στο δίκτυο. Και δεν απαγορεύεται από του ευρωπαϊκού νόμου. Επειδή φωνάζουν πολύ για την ΑΕΚ να σπάσει, να πουληθεί, κλπ.
0: Φαίνεται ότι μόνο ριστεί, όταν έφτιαξαν μια κατραπατσά, όπω λέμε, να αντιλαμβανόμαστε για την ανάγκη των δημόσιων υποδομών, όπω την υγεία για παράδειγμα. Που λέω, α σκεφτεί κάποιο την πανδημία χωρί δημόσιο σύστημα υγεία, και να ξαναμιλήσουμε για την ιδιωτικοποίηση τη υγεία.
1: Ε, εντάξει, να σκεφτεί την πανδημία, μελαγχολήσω όμω, διότι εδώ, ε, την έχουμε ένα χρόνο και η κλίνηση στα δημόσια νοσηλευτή που σηκώσαν το βάρο, ήταν 200 πέσει είναι 200 φέτο. Ενώ δεν μπορούσε ε, να βγάλει το κράτο. Α πούμε να και θαυξήσει. χειρότερα.
0: Γιώργο έχουμε, ε, Προσπαθούμε να εμβολιάσουμε ένα άλλο έναν τον κόσμο και κάθε μέρα πέφτη πύλη του εμβολιασμού. Για <laughs> ανώμα του θέλω, δηλαδή ε, μιλήσει. Είναι <laughs> το
1: αντί μου μέσα, αριά, πες, μέσα. <laughs> Ό, και έπεσε έννοια να βγουν
0: μέσα. Και, και είναι ότι πεύει την πύλη και έχει ξέρω εγώ για ώρες να, κάθεται μπροστά, να σταματάει να κάνουμε να να κάθεται να κάνουμε έναν υπολογιστή, είτε για να κάνουμε να κλείσει το γονιό του ένα ραντεβού, να να κάνουμε να κάνουμε να κάνουμε να ένα να κάνουμε να 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 κάνουμε να κάνουμε ναι. να κάνουμε να κάνουμε να 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 διάσουν τα νοσοκομεία, για να προστατεύσουμε τον κόσμο και πέφτει κάθε μέρα η πύλη του εμβολιασμού. Ναι. Βάσης, η ΑΕΚ θα αντέξει σε αυτόν τον πλέον, mm. πολύμορφων πλέον εκπαιδευτικό ρόλο.
1: Κρίσιμο και δύσκολο ερώτημα. Ε, εάν ε, θα απαντούσα πριν 10 χρόνια ή και πριν 5 χρόνια, ήταν να πω ανεπιφύλακτα βεβαίω. Ε, θεωρώ ότι σε δύσκολη κατάσταση είναι η ΑΕΚ για διάφορου λόγου. Το πλεονέκτημα τη στο μεγάλο πάντοτε. Ο τεχνικό οργανισμό που ήταν, ήταν η πολύ μεγάλη τεχνογνωσία που είχε Και η ικανότητα να φέρνει πέρα μεγάλα αναπτυξιακά εργα, όπω είναι το βασιλικό, όπω τα μεγάλα έργα των μεταφοράς μεταφορά στη διανομή. Ε, τα τελευταία χρόνια έχει χάσει μεγάλο μέρο τη τεχνολογία και λόγω αφυπηρετήσεων και λόγω πρόρων αφυπηρετή. Τα σχέδια. Ναι. αντικαταστάθηκαν ο κόσμο και λόγω. Τη επιμονής να παραμένουν σημαντικές θέσεις κλειδιά, διευθυντικέ θέσεις, κενές αυτή τη στιγμή έχει χρόνια που είναι καινή η θέση του διευθυντή παραγωγής και είναι η θέση του διευθυντή προσωπικού και δεν προχωρούν να τις συμπληρώσουν και αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί καθυστερούν να συμπληρώσουν θέσει κλειδιά τούτο σημαίνει ότι
0: σε μια λογική να μεν αντέξει
1: ε, δεν ξέρω α... που... αν υπάρχει αυτή η λογική, αλλά ο, ο καλύτερο τρόπο για να απαξιώσει έναν οργανισμό είναι να μην το στελεχώνει, να μην έχει επαρκή προσωπικό. Και να, να μην αξιοποιείται του πελάτε του σωστά. Πολύ σημαντικό, άμα δεν είσαι σωστά στελεχομένο δεν έχει το σωστό προσωπικό στην και πρώτη γραμμή με την ευγένεια την... για την γνώση. Τότε ο πελάτη σου είναι αναποτεμένο και μόλι του δίνει ευκαιρία να, να πάει σε άλλο. Εκτό ναι. από την τιμή, ο πελάτη λαμβάνει υπόψη την εξυπηρέτηση. Ενότως, άλλος, Όταν έχει άλλε φορτικέ επιλογέ, είναι του... ένα πλέον. Βασικό ναι. όρο του ανταγωνισμού στη εκείνη αγορά είναι η δυνατότητα επιλογή μέσα σε 24 ώρε άλλου προμηθευτή. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι να παίξει ρόλο. Αν είναι πολύ ικανοποιημένο, μπορεί να δεχτεί να πληρώνει για πιο ψηλό το κόστο. Για ένα σίγουρο.
0: Μάλιστα. Είπαμε αρκετά για την ενέργεια. Να σε πάρω κάπου αλλού, έτσι κοντά, οδεύοντα προ το κλείσιμο. Ναι. Ενεργό πολίτη, τι σημαίνει για σένα, ένα ενεργό πολίτη στην σημερινή εποχή,
1: Ναι. Ε, εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Ενεργό πολίτη είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Ε, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μα, έστω και να βγαίνουμε στη σύνταξη, να συμμετέχουμε ενεργά στην κοινωνία, όχι κατά ανάγκη στον τομέα μας. Στον τομέα μας, αν μπορεί να κάνει καποια κάποια παρέμβαση, πότε-πότε, οκ. Okay. αλλά έχει και άλλους τομείς. Ε, προσωπικά, μετά την αφιπηρέτηση, να με τη φωτογραφία με τη σύζυγο μου, με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, ε, με τα περπατήματα στο δάσος Αδαλάσσας, Οργανώσαμε για δύο-τρει φορέ καθαριότητα. Εντω... Ε, μα
0: εγώ εκεί, εκεί <laughs> το πάω, γιατί εγώ, όντα επειδή είχα κάθε τόσο να περπατούμε <laughs> και μαζί, ε, θυμούμε την, την πρωτοβουλία σου, ότι έλεγε, <laughs> μην <"Μαι, laughs> μπορεί να περπατούμε για το πάρκο, να κάνουμε κάτι. Και οργάνωσε <οργάνωσες laughs> ομάδε που του περιπατητέ <laughs> του πάρκου να καθαρίζουν <laughs> μάλιστα,
1: το πάρκο. Θεωρώ εξωφρενικό το να πηγαίνει κάποιο στο πάρκο για να πετάσει τότε ένα μπουκαλάκι πλαστικών νερό που είναι η μεγαλύτερη ρίπαση τα πλαστικά, ή τώρα που περπατούμε, τη μάσκα. Τες μάσκες, ναι. Ένα διανόητο πράγμα τούτο για με. Εντάξει, τις μάσκες δεν θα κάτσουμε να συναξουμε, διότι τώρα έχουμε την έννοια του κορονοϊού. Αλλά τα πλαστικά ήταν κάτι που δεν το άντεχα. Εξεκίνησα τότε μια φορά πρώτα μου και μετα Οι συγκεντρώσει των 5-10 ατόμων που μαζέψαμε πολύ είναι υλικό. και ο Δήμαρχο του Ιερκούδε δύο φορέ μαζί μα. Ναι, ήταν και ο το διπλοκάμπινο του τη μια φορά. Εντάξει, αυτή την πρωτοβουλία ίσω ήταν καλά να την επαναλάβουμε παρόλο που είδαμε μεγάλη μου ευχαρίστηση τελευταία που περπατούσαμε στο πάρκο μια ομάδα νεολαία που έκαναν το ίδιο. Ήταν 6-7 άτομα με τα σακούλια του και μαζεύκαν αυτά που πετάξαν οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Όντω τούτο είναι κομμάτι του που λέμε είναι ενεργός πολίτης Δηλαδή να βλέπω έναν πρόβλημα και να μην κρινιάζω μόνο Αλλά να κάνω κάτι για να το αντιμετωπίσουμε δίνοντα σε μεγάλο βαθμό παράδειγμα Διότι έναν είναι να μπορεί να μαζέψεις Και δεύτερον όλοι εκείνοι που σε βλέπουν να μαζεύκεις Και πολλά πουτσίνα που γίνει διαπετάξεις Θεωρώ ότι έχει και τούτο την μεγάλη αξία Κατά τα άλλα, παρακολουθώντα τα κοινωνικά δίχτυα, ναι. βλέπω και μια γεωργική απασχόληση. Αμπέλι, κρασί, ναι. εμφιάλωση. Άλλη αγάπη φαίνεται. Μεγάλη.
1: Η καταγωγή μου είναι αγροτική. Κατάγομαι από τα καμιά. Πατερασπίδα Γεωργό. Ε, άρα από μικρό πήγαινα μαζί του, στο Περβόλι, στι Ελιέ, στο Αμπέλι κλπ. Είχα επαφή πάντα και γνώση. Οπότε σε, από κάποιο σημείο και μετά θεώρησα υποχρέωση μου να αναλάβω. Αυτά που είναι δικά μου, τουλάχιστον τη διαχείρισή του και τι ελιέ για παραγωγή ελαιόλαδου, αλλά κυρίω το αμπέλι και την παραγωγή του γλυκού ίνου. Δυστυχώ δεν δικαιούμαστε να το λέμε κουμάνταρια παρόλο που είναι κουμάνταρια. ίσως είναι και πιο καλό που είναι σε εργοστασιακέ.
0: Καποπικηλίαν... Είναι
1: ξυνιστέρι αξιστέρι. το 90% και λίγο μαύρο. Και ακολουθώ την εντελώ παραδοσιακή μέθοδο με τα παλιά τα εργαλεία, την παραδοσιακή αλέστρα, το πιεστήριο, το πιθάρι.
0: Είναι γιαστό,
1: δηλαδή. είναι είναι Γιαστό, γιαστό. Μπαίνει στον ήλιο 10-12 μέρε ανάλογα με τη χρονιά, και μετά γίνεται το άλεσμο και η συμπίεση. Και ύστερα η ζήμωση στο πιθάρι, η μετάγκηση, ξανά μετάγκηση.
0: Και για πώ συμπαραγωγή μιλούμε.
1: Μπορεί να είναι και μέχρι 200 λίτρα το χρόνο. Οκ. Αλλά τελευταία έκαμε και φιάλο, σί.
0: Ναι, μα είδα, είδα, φωτογραφίες με φιάλο μένο. Έκαμε πολλά καλή εντύπωση. Και η εικόνα
1: του και το προηγόν ίδιο.
0: Βάλιστα, βάλιστα. Θα έλεγαν κάποιες ότι περνώντας από την επαγγελματική σταδιοδρομία μετά στην σταδιοδρομία του ρυθμιστή και σε ευρωπαϊκόν επίπεδο εν πάση περιπτώσεις των AISER την λογική του ενεργού πολίτη που έχει άποψη για το τι συμβαίνει, για το τι έπρεπε να συμβαίνει κτλ. Η πολιτική που βρίσκεται στην ατζέντα του. του... Προσωπική μου στην προσωπική μου ατζέντα. Στην προσωπική. Ναι, ναι, προ... αρχίζοντα από εκεί πρώτα απ' όλα. Αν ναι. διότι... η... δεν θέλει εσύ. ενεργός συμμετοχή στην πολιτική με
1: κάποια ιδιότητα αν δεν είναι μέσα στην ατζέντα. Παρόλο που έγιναν συζητήσει για τούτο. Αλλά η πολιτική με ενδιαφέρει διότι στου πολιτικού αναθέτουμε τη διαχείριση τη τύχη μα, είτε είναι διαχείριση του Κυπριακού, είτε. Ναι, στο τέλο αυτή, στο τέλος αυτή θα σου. Επομένω, όσον αφορά την εμπειρία, την τεχνογνωσία μου για τον συγκεκριμένο τομέα, για να βοηθήσει του πολιτικού, όλου του πολιτικού, και αυτού που ψηφίζω και αυτού που δεν ψηφίζω, είναι στη διάθεση του πάντα. Η τεχνογνωσία για να μπορούν να πάρουν πιο σωστέ αποφάσεις. Αλλά για προσωπική εμπλοκή δεν το συζητώ. Απλά είναι να χρησιμοποιήσω κάτι που εγκλεμμένο από τον φιλόσοφο τον Καστοριάδη, ότι η πολιτική ήττα ανήκει στον χώρο της δόξας και όχι στον χώρο της επιστήμης που είναι η μηχανική. <laughs> Επομένω, η διαφορά μας η μεγάλη τους τεχνοκράτες που τους πολιτικούς είναι ω τεχνοκράτες ασχολούμαστε πολλά με τον μακροχρόνιο στην ενέργεια με τον μακροχρόνιο ενεργειακό προγραμματισμό. Ενώ η πολιτική με ομικροϊότα, επειδή η πολιτική με θα ανοίγει στον χώρο τη δόξα, ασχολούνται πολλά με τι επόμενε εκλογέ. Άρα ευραχή πρόθεσμο ορίζοντα του. Ε, εντάξει, οπότε δεν σκάζουμε πολλά τα πιο. Ελλειώνονται λίγο φυσικά, διότι ναι. οι
0: εκλογέ ε, 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 ναι. υπάρχουν, έρχονται, ξανά Συμμετέχουμε και ενεργά
1: και με ικανοποίηση βλέπω να ενδιαφέρονται για την πολιτική και στις εκλογέ τώρα και άνθρωποι και του κλάδου της μηχανικής ή των οικονομικών που ε, καλών, θα έχει καλό αποτέλεσμα αν μπούνε στη Βουλή νέοι άνθρωποι με αρκετέ γνώσεις και τεχνικέ γνώσεις.
0: Μάλιστα. Ε, μίλησες προηγουμένως για τη φωτογραφία σαν χόπι σαν ενασχόληση ναι. ε, και άλλα χόπι... چplayer- και η Γεωργία φυσικά, που είναι κάτι μεταξύ χόμπι και να ενασχόληση. Και άλλα πράγματα ενδιαφέρουν τον Γιώργο στον ελεύθερο του χρόνο, τώρα που είναι περισσότερο.
1: Εντάξει, μα ασχολείσαι με τα ούλα, ειδικά με τα γεωργικά. Έμεινε και πολύ ελεύθερο χρόνο. Ηλίω ελεύθερο χρόνο που με ρίσκει είναι ο κήπο του σπιτιού. Εντάξει, πάντα ενδιαφέρε με πολλά η λογοτεχνία. Έρχευαζα και σήμερα να ερχευάζω. Όπω και η παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεων. Ε, με τα χρόνια στη λογοτεχνία ε, επεκτάθηκα και σε βιβλία που σε νεαρή ηλικία ε, θεωρούσα ότι είναι πιο βαρετά, όπως είναι η ποιήση, είναι η φιλοσοφία ε, και τελευταία κατάληξα ότι τα πιο σπουδαία βιβλία είναι γίνα του αρχαίους Ελλήνε.
0: Τον φιλοσόφου. Ναι, είτε του Αριστοτέλη είτε του Πλάτων. Αλήθως. <χω> Πολύ ενδιαφέρον. Επανερχόμαστε δηλαδή στη... Φιλοσοφία αντι... των παλιών, των φιλοσόφων.
1: Ε, ναι, εξηγού... μα πολλά πράγματα που συζητούμε Εξηγούν τα σήμερα. πάντα που, που σήμερα μας φαίνονται περίπλοκα, τα εξηγούν με έναν πιο απλό τρόπον οι αρχαίοι. Τα είχαν λύμενα νομίζω.
0: Άλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Γιώργο μου, φτάσαμε στο τέλος. Ας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα, πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να ήταν και για σένα ενδιαφέρουσα.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα ευχαριστή, Κυριάκο, και ευχαριστώ που με κάλεσε.
0: Να είσαι καλά. Yes.